0: 每一念都是自然心药，每一念都有禅悦芬芳。欢迎收听又一念念 ，so blossom。这一念我们进入的是阅读时光，在这个单元当中，持续都要跟你一起分享心灵好书，或者一起来听读美善的文字。在我们所持续阅读的自然心药当中，我们进入的是第二章的论断。其实我们常会发现，在日常生活中，或者是医病人际关系当中，我们常常会落入因为个人的论断所导致的许多痛苦。那么，瑞秋医生又是怎么样来观察与看待的呢？或许是谁戴面具、锤锤伤口，和就这么一回事的三个小故事，也可以带给你一些启发。读到的是第九十七页，篇名是“是谁戴面具”。有两位外科手术医生，一度都是我的病人，也同在我办公室附近一间医学院兼课。他们之所以找我做心理治疗，都是因为觉得内心孤独、心情沮丧，还有做事不带劲。不过彼此并不晓得。对方也来寻求我的帮助。几次谈话下来，两人分别都跟我吐露他们的内心世界。这些话他们都没有跟病人提起过，也没有跟其他的医生讲过。有时候，当手术进行的不顺或病人死亡，他们两人会彼此交谈一番，让情绪平息。跟我一样，这两位都受过医师专业教育，都认为吐露内心的行为不像个专业人员，甚至不像个医生，或不像个男人。就因为这样想，所以这两人都不容易交到朋友，觉得孤独也就不足为奇了。他们觉得在我的办公室里有份安全感，可以放胆说出任何心中的疑惑。是否有什么神秘而非科学所能解释的道理？否则，为什么有些外科医生的手术就是做得比其他人要好？又或者，是否有什么可以提升存活率的因素？他们俩都曾经思索过意志对生死的影响，也担心给那些相信自己会死的病人开刀。他们两人也会把病人的事说给我听，讶异为何有些人能康复的那么快，又为何有些人无视病情的严重性而学会如何好好的活下去。这两位医生在工作上搭档了二十多年，共用一群护士、一间办公室、一位秘书，可是彼此却并不了解。虽然他们也同样找了我做心理治疗，可是基于职业道德，我不能向任何一方吐露另一方的情形，即使双方都是我的病人。我曾经鼓励他们。彼此讲出实情，但每次得到的都是相同的回答。他，老天爷，他不笑死才怪呢！由于工作的特性，医生就跟癌症病患一样，经常隔离于他人之外。不仅如此，医生之间也还会因专业的不同而孤立。在我所主持的医师研讨会上，很明显的。发现孤独以不同的面貌出现。在某一堂课上，有位肠胃科医生谈起一位病人的猝死，虽然那已经是多年前的事了，可是始终让他心痛。说着说着，他便哭了起来，周围的学员也都受到感染。当他情绪平复之后，告诉我们，之前。他从来不曾为此哭过，而这一哭好多了。于是有位学员问他：“为何以前不哭呢？”他回答说：“他一直以为这种事别的医生会了解，更何况谁会当着别的医生面前哭啊？”在场的所有医生，包括我在内，都了解他所说的。在这个研讨会上，孤度也经常会以某种表征呈现出来。当我要学员在沙盘上排出个人的一生角色，一位名叫乔的肿瘤外科医生排出了这种模型。他在离他自己最远的地方放了一只鲨鱼所张的大口，随之在鲨鱼口以及他自己之间放了一群。围着圈圈的小陶俑，其中一个是低头不语的男俑，另外一个是少了一只乳房的女俑，而她的双肘落在跪着的膝上，向着上天祈祷。还有一个女俑，她企图用手遮住心脏部位的大洞。至于，第二个男俑则伸长了手臂，企图挡住一些看不住的灾祸。而在这几个陶俑的中心，乔放置了几根烧着的香，说香所燃烧出来的烟代表着治疗，好让这些伤患痊愈。而在离他最近的地方，乔放置了一个卡钦纳娃娃。这是印第安人的传统雕像，象征一种治疗精神。很有意思的是，这场研讨会当中，另外也有几位医生在排沙盘的时候，也会挑出这个卡钦纳娃娃来代表自己。同样，借由这个沙盘，数百位的癌症患者也会挑出这个卡钦纳娃娃。不过，多半用来代表治疗。这些医生挑选出这个雕像具有特别的意义，因为它有裂痕，而且有些破损。乔就在卡钦娜跟陶永群之间放了一副纸口罩，这个纸口罩使得沙盘上彼此都看不见对方。但是卡奇娜娃娃却可以不费事地瞧见鲨鱼的大口。我正在想，桥这样摆放是否用来比喻他的工作？当他面对癌症的时候，就把自我的创伤遮盖起来，人们只能看见他的手术口罩，而他唯一能看清楚的就是癌症。这真是一个。心酸的沙盘啊！当我请他解释所排沙盘的意义时，他这样说：“这是威胁他手指的鲨鱼这么说。然后这些陶俑是受了伤的人，也就是我的病。在他们的中央是一块治疗之处，指的就是我。而在手术口罩的后面，其实我也是一个受了伤的人。”我失去了左耳，但靠着专业知识跟技术，我可以掩饰得很好。只有鲨鱼看得到我，他知道我的状况。当请他用一个字眼来形容这个沙盘时，他回答说：“孤独。”在这个沙盘练习的最后，学员是有个修改的机会。他可以依照自己所希望的，把沙盘重新摆置。乔把有破损的卡钦娜娃娃从口罩后挪到陶俑之中，只见他的眼眶泛红，但并没有落泪。而观围着乔所摆置的沙盘，其他的医生也为之动容。最后，大家热烈的讨论了好几个小时，彼此都觉得孤独，只不过以前都没有讲出口罢了。接下来，我们即将前进阅读到第一百零二页的“吹吹伤口”。有位看诊失约的新客户前来跟我解释原因。原来当时他正在医院的急诊室里，我不晓得这回事，便问到发生了什么。他说是突发性肠阻塞，肇因于数年前罹患癌症而接受钴六十照射的结果。而那次的肠阻塞非常的痛，持续了整整一天。不过现在已经没事了。当疼痛刚开始。他就知道这非同小可，于是便收拾了一个小包包，里面装着化妆品、睡袍、一本已经看了一半的推理小说。随之，他便驾车驶往25英里之外的音乐。我自己也曾有过数次肠阻塞的经验，晓得那种疼痛的严重性。婴儿问他是如何开车到医院的，他说就硬着头皮往前开，直到疼痛的有些受不了，然后把车子停到路旁，等疼痛减轻再上路。他想的挺周到的，随身还带了一瓶水和一条毛巾，以防可能的呕吐。虽然他痛得很厉害，但总与总算呢是撑到了医院，只是花了不少时间。我有些不解地问他，为何不打个电话找朋友帮忙？他就回答说，那时候是白天，大家都在上班呢、啊。而第二天，他仍是单独一人待在急诊室里。我问他为何当时仍然不找个人？他就有些不耐烦地回答说：“我干嘛要找别人？我的朋友没有一个人懂得什么是肠阻塞。”于是，我问他：“那么你为什么不打电话给我？”他就回答说：“嗯，这又不是你在行的。”于是，我就说了 ：“Jesse， 就算是孩子，当他跌倒了，都会本能的找人哭诉。”他就有些冒火了，他说。是啦是啦，我不晓得啦，我是个蠢蛋啦。不过吹吹伤口并不能减轻疼痛啊。我愣了一下，跟他说道：“杰西，他不是让你减轻疼痛，而是让你减轻孤独。许多人对于痛苦的处理，就跟杰西一样。”他认为，当自己痛苦的时候，唯一有用的帮助就是别人所提供的有关经验。而他自己出生后，母亲就过世了，无怪乎在处理孤独上不晓得该怎么办。接着，我们一起进入第104页，片名是这么一回事。在我还是个小儿科的实习医生时，常常喜欢偷亲小孩。由于这种行为非常的不专业，因此在偷亲的时候，我得非常小心，以免被别人发现。每到深夜，我就会借口视察病人的状况，然后便独自一人到每间病房，轻轻地。去偷偷地亲吻这个孩子，然后说晚安。如果有哪一个孩子的玩具电源没关，我就会替他关上；如果有哪个孩子踢了被子，我也会替他盖上；如果有哪个小孩在哭，我就会哼首歌哄他入睡。而这样的事，我从来没有跟任何人提起，因为我怕其他的小儿科医生，而且大部分是男性，可能。会看扁我。有一天晚上，我和一位病童的父亲在走廊上谈话，我的目光越过他的肩头，凑巧地瞥见了主任史丹，他正在俯身亲吻一位患有血癌的小女孩的额头。那一刻，我才知道，原来也有人会挣脱专业的枷锁，表达出发乎自然的关怀。或许我该找个机会跟他谈一谈这种事好，好彼此打打气。有天晚上，我们同在一个房间里待命，以便随时支援开刀房。这是个不错的机会。我告诉 s t a n 那天我所看到的，并表示那对我别具意义。虽然当时就只有我们两个人，但是 s t a n 医生。却完全否认了那件事，于是我们很尴尬的割下了这个话题，并且从此就没有再谈起过。即使我们经常一起当班三十六个小时，而且后来我们虽然成为彼此信赖的同事、好友，甚至偶尔会小酌一下的酒伴，但却绝口没有再提那件事。森医生的个性值得可爱。他不会捏造任何实验报告，或谎称看过什么文章。只要他没有的话，他绝对不会说谎。不过，他可能是会愉悦我们整个专业形象和训练，因为他容许自己发自内心对那个小女孩的由衷关怀。当时他既不可能承认，如今也难有可能。直接表达关怀，却不肯好好值班三十六小时，或花时间努力阅读医学文献和最新的治疗法，这个才是强烈违反专业形象，甚至是不专业的。所以从那以后，我便停止亲吻孩子，因为似乎犯不着冒这种险。但是就另外一方面来说，这样的医事训练其实也像是一种疾病，我得许多年才能完全康复。阅读时光，我们选读《自然新药》，这次在第二篇章的论断当中，我们看到了与孤独相关的几个小篇章：是谁戴面具、吹捶,捶伤口，以及这么一回事。希望你也有所感受。而在下次，我们在同样的阅读时光里面，让我们继续幸福修炼。